0: Yle puheessa tiistaisin kello yksi Perttu Häkkinen
1: Voitokasta päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Tänään sukellamme mitä perustavimmille inhimillisen olemassaolon tasoille nimittäin taiteen ja uskonnon leikkaus kohtaan. Monet ovat toki kuulleet puhuttavan, että osa kansallistaiteestamme olisi esoteerisesti innoittunutta, mutta mitä se käytännössä katsoen tarkoittaa? Suomalaisen kulttuuri ja salatieteellisistä vaikuttajista kanssani keskustelemassa uuden etsijät tutkimushankkeesta Turun yliopiston tutkijat Tiina Mahlamäki, Nina Kokkinen ja Maarit Leskelä-Kärki. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Kiitos. Maarit, mikä uuden etsijät-hanke oikein on ja mihin se tähtää?
2: No se on monitieteinen hanke ennen muuta. Tässä on mukana siis uskontotieteilijöitä, kulttuurihistorioitsijoita, kirjaisuuden tutkijoita, taidehistorioitsijoita. Ja tavoitteena on kartoittaa 1800-luvun lopun, 1900 alkupuolen suomalaisen ennen muuta sivistyneistön älymystön suhdetta uudenlaisiin. Esoteerisiksi kutsuttuihin erilaisiin liikkeisiin, mitä siinä ajassa on runsaasti, ja kartoittaa sitä nimenomaan tästä niinku su- suomalaisen, suomalaisesta näkökulmasta käsin. Ketkä siellä toimi, minkälaisia vaikutteita he saivat kansainvälisesti ja toisiltaan, ja, ja millä tavalla se vaikutti taiteeseen, kirjallisuuteen, ajatteluun. Tämäsiä kysymyksiä.
1: Mikä takia hanke on monitieteinen? Mitä sillä pyritään saavuttamaan?
2: No, tämä on semmoinen tutkimuskenttä, jolla on tehty jo pidempään tutkimusta aika paljonkin. Ehkä 10-15 vuoden aikana varsinkin on ilmestynyt paljon eri tieteenaloilta, Mutta oikeastaan saman aikaan puuttuu semmoinen kokoavampi esitys. Ikään kuin ne ne tiedot ja käsitykset ja muut on vähän semmoisena sirpaleina ja, ja me halutaan nimenomaan tällä tämmöisellä monitieteisyydellä saattaa yhteen nämä, nämä erilaiset tutkimukset ja näkemykset ja toisaalta kun liikutaan semmoisten käsitteiden alueella kuin uskonto ja kulttuuri ja taide, niin niitä tutkitaan hyvin monilla eri tieteenaloilla ja myös hyvin eri tavoin niin tämä voi tuottaa sit kun nämä niinku kasataan yhteen niin se voi tuottaa sitten ihan Ihan jotain että tarvitaan näitä kaikkia tieteenaloja.
1: Eli pyritään jokinlaiseen synteesiin.
2: Näin voisi ehkä sanoa, vai mitä
3: mieltä Tiina en, on? Niin kyllä, minusta ainakin siitä on ollut selkeästi hyötyä, että puhuu niin muiden tutkijoiden kanssa ja sitä vasta ja sitten niitä omia, omia käsityksiään. Se, se tietysti, että mitä esimerkiksi esateri sulle tarkoitetaan, niin... Se muuttuu jatkuvasti, että, että tavallaan se, että pääsee muiden ihmisten kanssa siitä keskustelemaan ja niin antaa uudenlaisia näkökulmia siihen, että mitä ehkä kannattaa etsiä historian aineistoista, kun, kun etsitään esoterisuutta. Se, se on yksi keskeinen anti ainakin tällä, että on eri tieteenaloilta.
1: No tämä oli yksi sellainen asia, johon olin tulossakin. Miten te määrittelette esoteriaa?
3: Kokki von Stugrad on nähnyt sen asian tämmöisenä niin kuin esoteerisena diskurssina, keskusteluina ja puheena enemmänkin, missä kyse on tämmöisestä niin kuin korkeammasta tiedosta, jota ei tavallaan ole kaikilla ihmisillä tiedossaan. Ja tota niin, niin silloin tavallaan päästään niiden niin kuin liikkeiden ja juonteiden niin kuin ulkopuolelle myöskin tunkeutumaan. Eli, eli tämmöiset niin kuin esoteeriset puheen tavat korkeammasta tiedosta, niin ei ne rajoitu, Niinku liikkeiden sisään välttämättä ollenkaan, vaan saattaa olla esimerkiksi hyvinkin tämmöisiä tunnettuja tutkijoita, tieteentekijöitä, jotka niinku käyttää, käyttää sitten tavallaan ajattelua kuitenkin niinku omissa, omissa tutkimuksissaan ja, ja ihan yhtä lailla myöskin taiteilijat lähtee hakemaan Näistä ei ole niinku yksimielisyyttä tietenkään, että erilaisia koulukuntia on syntynyt jo länsimaisen esoterian tutkimuksen alle.
2: Tähän jos vielä saa kommentoida, tai tässä meidän kuitenkin hankkeen tavoitteena on nimenomaan mennä näihin niin aineistoihin, historiallisiin aineistoihin ja oikeasti niin tarkastella sieltä käsin, että mit, miten tuot 200 lopun ihminen miten sä ajatteli ja minkälaisia erilaisia ajatusvirtauksia se kohtasi. Ja, ja silloinhan nimenomaan törmätään tähän, että ei ne ole mitään yksiselitteisiä, eikä me voida välttämättä nimetä menneisyyden henkilöitä, että hän oli teosofi tai hän oli spirituaalisti, vaan että ihmiset on, on kiinnostuneita tämän tyyppisistä henkisistä kysymyksistä, ää, elämän perimmäisistä kysymyksistä, ihmisyyden olemuksesta, ja sitten he hakevat vastauksia eri erilaisista suunnista, ja ajassa liikkuu monenlaisia virtauksia, ja se niin näkyy silloin, kun tutkitaan henkilöitä, että et he kytkeytyvät erilaisiin liikkeisiin, ja, ja tota noin, niin silloin niin kuin, no on hyvä, että on tämmöinen väliäkattokäsite, mutta sen ei ole tarkoitus sit myöskään niin kuin rajata sitä jotenkin, ja niin kuin asettaa niitä menneisyyden ihmisiä semmoiseen lokeroon.
1: Mä aika mielenkiintoisen, Esoteria määritelmään tämmöisessä Morrisin 40-luvulla ilmestyneessä teoksessa, kun uh, The Ritual of Higher Magic, ja, ja Morrishan oli tällainen teosofisesti virittäytynyt kirjailija, ja hän totesi siinä sitten, että esoteria on tietyllä tavalla ihmisen, ihmishengen, evolutiivinen jalostamispyrkimys. Ja, ja siinä aika kätevästi hän myös määritteli, että mikä on pahuus. Niin pahuus oli kaikki antievolutiivinen, eli toisin sanoen sellainen, mikä aiheuttaa takapakkia. Tietysti hän ei tässä niin kuin täysin selittänyt, mitä sillä evoluutiolla ja sillä henkisellä kehityksellä tarkoittaa, mutta että mun mielestä se oli jollain tavalla kiinnostavasti paketoitu. No jos ajatellaan teosofian ja spiritualismin kaltaisten esoteeristen liikkeiden vaikutusta, niin tätä vaikutusta yhteiskunta ja kulttuuriin on tutkittu länsimaissa runsaasti. Muun muassa Sorbonne yliopisto perustettiin jo vuonna 1965 esoteerisen perinteen tutkimuksen oppituoli. Ollaanko Suomessa aiheen tutkimuksen osalta jotakin jälkijunassa?
4: Joo, tästä me keskusteltiin matkalla tänne ja vastaus on jyrkkä. Emme. Mm. <laughs> Olen ilahtunut kuullessani tämän. <laughs> Ö, niin kuin, niin kuin Maarit sanoi, niin, niin Suomessa on, on paljon tähän kenttään liittyvää tutkimusta tehty eri oppiaineiden sisällä. Ja, ja mä nostaisin kyllä yhden aika tärkeän resurssin täältä Turusta. Donner-instituutti ja, ja heidän tämä Steiner-kirjasto. Sehän on perustettu jo 1959. Ja, ja se on, on tällaisena niin kuin tutkimus- ja, ja kirjasto ja aineistoresurssina virveen merkittävä ja, ja pohjoismuitteen paras ja verrattavissa sitten esimerkiksi Lontoon, Warburg kirjastoon tai ä, Amsterdamissa tämän, tämän Riippan kirjastoon. On, se on, se on hieno, hieno keskus ja tärkeä. Ja, ja tosiaan niin oppituolia Suomen ei varmastikaan tiedetä kaikki yliopistojen rahoitukset <lacht> 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 lisää oppituolia ei hankita tämmöiselle tieteenalalle, joka, joka ei tuota vientituotteita, mm-hmm. muuta kuin tutkijoita, tutkijoita ja, ja tekstejä ja ideoita. Mutta, mutta opetusta ja, ja kursseja ja, ja tällaisia on järjestetty jo 90-luvulta heti, kun se Fevren Access to Western esoterisi julkaistiin, niin, niin sitä olettiin heti opo-akademissa opettaa, ja tulokset on olleet sitten sen mukaiset. Ja, ja tosiaan tämä 2005 konferenssi. Nythän Ainakin uskontieteen oppiaineissa on, on tällaista, niin kuin, ei nyt ehkä säännöllisiä, mutta ainakin silloin täällä on länsimaalaisen esoterian erityiskursseja. Ja, ja yhä useamman, useammat opiskelijat valitsee opinnäytteensä jotenkin tähän liittyen.
2: Niin, ehkä voi vähän tähän vielä lisätä, että ehkä se katve, mikä on olemassa, tai semmoinen, niin kuin tästä varjokohdaksi, niin se niin suomalaisen, Historian tutkimus tältä osalta. Se, mihin meidän niin kuin, hanke nimenomaan tarttuu ja puuttuu, että, että tuodaan näkyväksi se, se, tota, sen esoteerisuuden, näiden erilaisten liikkeiden merkitys suomalaisessa historiassa ja suomalaisille toimijoille. Et tietoa toki on siitä, että paljon on
3: ollut kiinnostusta ja on paljon anekdo- anekdootteja ja semmoista, mutta kyllä se on sellainen... lapsen kengissä siltä niin. osalta täysin vielä, Semmo- tavallaan meillä on ollut sen länsimaisen tutkimuksen tai länsimaisen esite- tutkimia tutkimusta on ollut, ja mm. se, siinä ollaan itse asiassa oltu niin kuin hyvinkin etunenässä jos nyt ajatellaan ä, Sixten Ringbomia esimerkiksi, joka 1960-luvulla jo teki Suomessa sitten, tota, niin, niin, yhteydessä tietysti kirjastoon niin, tota, tai instituuttiin niin teki näitä tutkimuksia taiteen osalta, mutta meillä ei todella ole tätä, niin kun, on tutkijoita, jotka on tutkinut muuta esoteerisuutta, mutta meillä on niin suomalaisen historian esoteerisuudesta ei kyllä ihan hirveästi ole vielä hajua.
1: Onko esoteria vaikutusta suomalaiseen kulttuuriin, niin onko sitä jollain tavalla historian tutkimuksessa vähätelty?
2: <totit> Joo. Vaikea, <laughs> vaikea, pitkä vaikea, niin, vaikea sanoa siis, tota noin, niin, äh, tietyllä tapaa sitä ei ole on, niin ainakaan nostettu, en tiedä onko se ollut tietoista vai tiedostamatonta, mutta et, ei sitä ole niin nostettu, nostettu esiin millään tavalla ja, ja tota noin, niin, et, et siinä mielessä ehkä se on ollut semmoinen no, voi olla vaikea asia käsitellä ja, ja tota noin, niin mehän tässä hankkeessa nimenomaan tähdetään tämmöisen niin kansallisen historiakuvan uudelle valottamiseen myös. Ja, näin. ja silloinhan tämä liittyy myös siihen kansallisen kertomuksen, kansallisen historian rakentamiseen, joka Suomessa on kuitenkin ollut aika yhtenäistä ja tietynlaista. Ja silloin ehkä tämmöinen, kun esoteria ja tällaiset liikkeet niin ei ole istunut siihen kauhean hyvin.
3: Joo, ja kyllä niin reaktiota ainakin mitä omaltakin kohdalta niin oma, omaa tutkimusta kohtaan on tullut, niin ky, kyllä me ehkä edelleen voi olla hieman hankala nähdä tämmöisiä ää, kansallisesti merkittäviksi kohotettuja hahmoja jotenkin niin esoteerisuuteen kiinnittyvänä, vaikka siinä ei lähtökohtaisesti ole mitään kovin kummallista, niin jostain syystä se niin kuin, herättää ihmisissä aika voimakkaita tunteita.
1: Millaista palautetta mm. sinä sitten olet saanut?
3: oikeastaan laidasta laitaan. <laughs> se, se on kiinnostavaa. Mä itse asiassa tässä viime viikolla löysin semmoisen blogikirjoituksen, jossa tota, joku analysoi mun, mun artikkelia, missä siis puhuttiin Akseli esoteerisuudesta. Jos oli e- tämä e-
1: elitin esoteeriset symbolit blogi. Osa se muuten varmaan jo. oli Kyllä. se, jossa
3: epäiltiin ja mietittiin sitä, että olenko minä jotenkin estynyt kertomasta sitä, että että näillä, näillä kuvilla, joita mä siinä analysoin, on yhteys myös Tarot-kortteihin. Naureskelin siinä itsekseni, että no, hän varmaan ei ole kirjoittanut koskaan artikkeleita, niillä on tietty määrä, mitä niihin voi oikeasti kertoa asioita. Toisaalta kannattaa ehkä säästää jotain myös väitöstutkimukseen. Eli
1: tahallasi jättänyt tätä ei, erakokortin yhtenäväisyyttä ei, pois?
3: Ei, se oli taino jätintahallisesti siinä syystä, että sivutila loppuu kesken. Et en, en voi avata kaikkea, mutta... Tota, Tavallaan se oli, se oli hauska, hauska tota, niin, niin tämmöinen, minkä itse nyt vasta tässä löysin, mutta on todella niin kun, hyvin niin voimakasta aggressiota tullut ja sitten myöskin, myöskin niin kun, tavallaan otetaan niin voimakkaasti todesta se, mitä minä olen sanonut, että, että tota, kehotetaan, että älkää menkö enää jusellusmausilmiin katsomaan näitä kuvia, koska ne ovat saatanasta, mikä on hyvin outo. Reaktio minusta myöskin. Tota, Kyseessä on siis lapsen hauta. <laughs> kyllä, mm. <laughs> kyllä. <laughs> että tota, musta tuntuu, että ei, varmasti osa ihmisistä on va- valmiita kuulemaan tämän sorttista niin puhetta, mutta ei, ei välttämättä vielä kaikki. No käydään
1: nyt tähän puheeseen. Otetaan tämä niin sanottu pihvi esiin ja aloitetaan sinusta, Tiina. Olet tutkinut ruotsalaisen henkien näkijän Emanuel Swedenborgin vaikutusta suomalaisen kansalliskirjallisuuteen, kuten ruuna ja Kiven tuotanto, niin millainen vaikutus Swedenborgilla edellä mainittuihin kynäniekkoihin oli?
4: Niin, se just, että Aikaisemmassa tutkimuksessa on nimenomaan heidän kohdalla pyritty nostamaan sellaisia niin kuin, oikeanlaisia vaikutteita, Dantea ja Miltonia ja, ja, ja tällaisia suuria, suuria nimiä ja sitten taas vähätelty sitten tällaisten niin kuin esoteeristen nimien merkitystä, että ovat ehkä tutustuneet, mutta tuskin kovinkaan kiinnostuneita.
1: Häveliäisesti sivutettu siis.
4: Niin, jossain hyvin alaviitteessä tai, tai näin. Ja äh, Swedenborgin kohdalla, hän oli tämmöinen 1700-luvun hyödyn aikakauden äh, tutkija, tiedemies, joka sitten koki sellaisen kriisin elämässään. Hän alkoi näkemään voimakkaita unia ja hän koki tällaisia niin Hän kerran kun oli syömässä, niin hän koki, että Jeesus tuli käymään siinä hänelle ja sanoi, että älä, älä syö näin paljon. Ja, ja hän koki monenlaisia niin kriisi, kriisivaiheja ja sen myötä hän, hän koki, että hänelle avattiin niin henkien maailma. Ja, ja hän näki, näki tuon puoleiseen ja pystyi keskustelemaan edes menneiden kanssa ja matkustelemaan eri, eri puolilla maailmankaikkeutta, avaruutta eli planeetalle ja tämmöisillä. Ja luvun puolella niin kuin, ehkä psykologisen tutkimuksen myötä niin Swedenborg määriteltiin tämmöiseksi niin kuin, skitsofreenikoksi tai paranoidiksi tai sekopäiseksi. Ja, ja sitä myötä sitten katsottiin, että ei tällaista kansallisankarista ole voineet mitenkään niin kuin, vaikuttua tällaisesta höperystä. Ja jotenkin sitten katkes ehkä tutkimuksessa se tieto Svedenporista ja hänen niin kuin, näkemyksistä, suomalaisessa tutkimuksessa. Ja, ja ihan niin Sora on sanottu, että ei ole, ei, eivät niin kuin, nämä kirjailijat opperehtyneet Svedenporiin tai lukeneet, mikä ei ole totta. 1800-luvun sanomalehdistöstä, mä oon nyt käynyt läpi ne kaikki, mitä Svedenporista on silloin puhuttu, niin kaikki lukutaitoiset suomalaiset, tai ainakin ne, jotka lukisivat sanomalehtiä, niin oli tietoisia siitä, kuka liimman on millainen Tyyppi hän oli, että hän keskusteli henkien kanssa ja toi viestejä menneisyydestä ja oli selvän näkijä. Ja,
1: ja Aleksis Kivi hän osti Turusta hänen kyllä, kirjansa myös.
4: Kyllä, joo. Mulla on ollut käsissä se kirja, jonka hän on renkkelin kirja, vaan muistaakseni ostanut. Siinä oli sellaisia anekdootteja just Vedenborin niin viesteistä puoleiset. Ja äh, toinen on, on, on ruunepäri Hän on, on tota, yhdessä kirjeessä kertonut siitä, miten hän on tutustunut Sveilenpohjan ajatuksiin ja arvosti niitä ja hänellä oli omia, omia tulkintoja. Eli kyllä, kyllä he, niin kun, Topelius on, on yksi tällainen Snellman niin taiteilija, mutta, mutta kuitenkin vaik- vaikutusvaltainen ihminen ja, ja todennäköisesti monet muutkin.
1: Eli kaikki suomalaisen kulttuurin isähahmot.
4: <laughs> Joo, heillä oli, oli kuitenkin nämä ajatukset tuttuja ja, ja sitten kun kun näitä teoksia, mä on, on lukenut jonkun verran Runeperin runoutta ja, ja sitten Kiven seitsemän veljestä, niin, niin sieltä on ilman muuta löydettävissä näitä sveidenborilaisia ideoita. Totta kai ne on niin kuin 1800-luvun myötä niin kuin levinneet yleisemminkin kulttuuriin ja sekottuneet esimerkiksi saksalaisen romantiikan ajatuksiin mm. ja idealismiin, ettei ei niitä voi siltä tavalla kaikkea niin yksittäisesti poimia suoraan.
1: Mutta jos vähän yritetään dekryptata, niin ajatellaan seitsemää veljestä, niin missä siellä kohdi sinun mielestä Svedenborgin ajatukset tulevat parhaiten esiin?
4: No mun mielestä se on se taivas. Sehän on sitten, äh, mua ennen tutkijat tehneet tällaista taivaan historiaa ja osoittaneet, että taivas ei ollut entisenlaisensa Svedenborgin jälkeen. Hmm. Sellainen moderni taivas, joka jossain elokuvissa esimerkiksi tulee esiin. Ajatus siitä, että ihminen, kun hän kuolee, <köh-> Niin tämän ja tuon puolisen välillä on vaan sellainen verho. Ihminen kun kuolee, niin hän ei välttämättä edes huomaa kuoleensa, että hän jatkaa tavallaan elämää samanlaisena. Hänen sukupuolinsa säilyy. Sveiden puolella oli myös ajatus just, että avioliitot ää, säilyy ja täydellistyy tavallaan. Niin kuin, että jos tämä on tämä materiaalinen puoli, niin taivaassa on sitten se täydellinen avioliitto. Se voi olla saman henkilön kanssa kuin täällä tai, tai sitten siellä löytää sen, sen aivan oikean. Tämähän oli kivellä ja Sveidenporillakin myös tärkeä ajatus. Ja että se taivas on hyvin semmoinen niin materiaalinen paikka. Siellä on tuoksuja ja siellä syödään ja juodaan ja iloitaan. Ja, ja sitten se on myös semmoinen hyödyn paikka, tehdään töitä. Ja, ja tällainen taivas siellä, siellä kiven, ää, se, tai se esimällä oli, se näkyy eri kohdissa. Toki sitten tietysti se ää, tunnettu niin taivasmatka. Toki se, pitää moneen muuhunkin mm. asiaan, mutta, mutta sitä, se viittää myös sitten näihin Sveidenporin öö, matkoihin, kuvauksiin matkoista eri planeetalle.
1: Jo, o, ovatko nämä esimerkiksi sellaisia asioita, joita sinun mielestä se on aiemmin, tai ilmiöitä, joita on pyritty selittämään joku Danten kautta esimerkiksi?
4: Kyllä. Jo, Danten taivassa on aivan eri. <laughs>
1: Olet tutkinut myös vuonna 1975, kuolla kirjailija Kersti Berggrothin teosofian ja antroposofian läpitunkemaa ajattelua. Niin puhutaan tässä kohtaa vähän naisista laajemminkin, koska Pekka kaltaisten, voi sanoa esoterian suurhahmojen takia tätä kenttää on totutusti pidetty hivenen miehisenä, mutta tämä ei kuitenkaan ole koko totuus, niin mikä on ollut suomalaisten naisten vaikutus esoteriassa.
4: No näitä li-
2: niin, <laughs> niin. niin. No. no, jos mä sanoin ihan jotain, jotain yleistä, vaan että tavallaan niin, tämä meidän hankkeenkin idea, yksi kantava idea on, on just tämä niin ylipäätään sukupuolen nostaminen esiin tässä, tässä tota noin, niin, ää, näissä liikkeissä ja, ja sitten totta kai myös se naistoimijoiden esiin nostaminen, että et kyse ei, ei tietenkään ole mistään miehisistä liikkeistä, vaan että sieltä löytyy paljon, paljon naistoimijoita, paljon unohdettuja naistoimijoita myös, että tavallaan tämä on myös siinä mielessä unohdetun naishistorian esiin kaivamista ehkä myös, mutta että, mutta että sitten nimekkäitä taiteilijoita, kuten Ellen Teslev tai näin, joita sitten tarkastellaan rinnan, ja ehdottomasti se on tärkeä kysymys ja, ja on ihan totta, että tämä on, nähty niin kuin, on niin kuin nostettu aika Mie- miehisenä esiin nämä, nämä liikkeet aikaisemmin.
1: Siitä olen tietoinen, että esimerkiksi Suomen parapsykologinen tutkimus seurataan siis alun perin ruotsinkielinen SPF ja tällaiset parapsykologi tyyppiset liikkeet olivat hyvin, voisi sanoa naisvaltaisia, ja näissä seansseissa kävi hyvin paljon naisia, mutta ä, tuleeko, jos ajatellaan Ajatellaan vaikkapa teosofiaa tai antroposofiaa, niin mikä on sitten ollut naisten vaikutus Suomessa siihen?
3: Toki on ollut. Siis, jos nyt lähdetään vaikka siitä, että miten, miten tota niin, niin teosofia 1800-luvun loppupuolella äh, sitten Suomeen, Suomenkin alkaa tulla, niin tota, esimerkiksi yksi tämmöinen keskeinen toimija jollain tavalla myöskin esimerkiksi on ollut Minna Kant, joka on tuntenut, tuntenut siihen aikaan itse asiassa moniakin tuon ajan esoteerisia liikkeitä. Ja hänen luonaan sitten taiteilijat kävivät ihmettelemässä seanssa ja pitämässä. Ja tota niin, niin siellä on varmaan monenmoista ajatusta vaihdettu sitten, että hän nyt tämmöisenä yhtenä henkilön ja toki tota myöskin ihan teosofian sisällä, Maria Ramsted on ollut tota, varsinkin Kalevalan tutkimuksen kannalta niin kuin tärkeä henkilö, joka on nostanut siinä Kalevalan salattua viisautta sitten suomenkielisessä Kontekstissa. Että tota, kyllä näitä toimijoita oikeasti löytyy, löytyy, kun niitä ruvetaan kaivamaan, eikä haluta nähdä sitä tietynlaisena sitä, sitä kenttää. Että, että tota, kyllä, kyllä niitä löytyy.
4: Niin ehkä se, just kun katsoo jäsenluetteloita tai johtokunnan kokoonpanoja ja, ja kirjoittajia näissä eri, eri julkaisuissa, niin... niin ei, ei naiset ole mitenkään niin vähäisemmässä asemassa, mutta ehkä ne on jäänyt sitten osa, osanäkymättömäksi. Tai vaikkapa tämä Maria Ramstedt, jonka mainitsit, hän kirjoitti Martti Humun nimellä Aivan. O, omatuntolehteen, mm. teosofian omatuntolehteen. Niin. Et siinä on ollut myös tällaista, et, ja, ja monethan teksteistä esimerkiksi kirjoitettiin nimettöminä tai nimikirjaamia käyttäen, jolloin se sukupuoli ei siinä noussut esiin.
1: Ja tässä vaiheessa kuulemme, kuinka Panu Hietanenva haastattelee kääntäjä muusikko Ilkka Salmen pohjaa ja kysyy häneltä nykyintelligentsian kiinnostuksesta ja suhteesta salatieteeseen. Perttu Häkkinen.
5: Esoterian historian aikana puhutellut suomalaisen kulttuurin suurmiehiä, kuten Eino Leinoa, Akseli Gallen-Kallelaa ja Pekka Halosta. Mutta millainen on kulttuuri-ihmisen suhde esoterian vuonna 2016? Miksi se koskettaa ja kuinka siitä voi ammentaa inspiraatiota taiteeseen? Taiteilija nimellään Ville tunnettu Ilkka Salmen pohja on kääntäjä ja muusikko, joka on laulunut Babylon Horse-yhtyeessä ja sittenmin
0: Sleep of Monstersissa. Kuinka sinä alunperin löysit esoterian? Varmaan joskus kymmenenvuotiaana mä näin, oikeastaan pikemminkin koin kummituksen. Että mä olin Mutsinin kanssa tuolla Anjolan Kosken kartanassa. Hän tunsi Mutsinin tämä Evo von Breeden, mikä siellä asustista sitä alakertaa isosta kartanasta. Yläkerta oli oikeastaan siis täysin tyhillään peitettyjä huonekaluja ja tauluja valkoisilla lakanoilla. Lähesin sitten harhaaleen siinä vaiheessa, kun Mutsi jutteleisi alakerrassa. Mm. Öö, pikkuhiljaa tuli semmoinen hiipivä, paniikinomainen, pahan läsnäolo jotenkin ihan selkeästi mun takata. Aloin itsekin panikoitua, lähdin juoksemaan, sen jälkeen mun takana rupesi kaatua pikkuhiljaa niitä huonekaloja ja tauluja, ja mä oli ihan vallassa. se tuli itki alakertaan, se osti mut silleen, tai siis en oikeastaan sanoa se ostettu yhtään mitään, mutta tämä Evobon Vredi heti tiesi, että olin sitten tavannut tämän paikaisen kummituksen, joka ilmeisesti oli joku onneton ää, avioton piika, mikä oli sitten tullut raskaaksi ja hukuttanut sitten itseensä tätä päetakseen ja tota... Se oli jäänyt niin vahvasti sinne, että ihan selkeästi tuollakin koin sen. Siinä vaiheessa, kun ei ehkä osannut vielä niin hyvin kaikkea selittää kuin myöhemmin. Sitten se siis meni vähän aikaa, mä tota, jotenkin, olisiko 12-vuotias, löysin Helsingin Akatemista kirjakaupasta Book of Black Magicin, eli Arthur Edward Waitin kokoaman tavallaan keskiaikaista otettu, ja otettuja Salomonin isomman ja pienen maavaimen loitsuja. Siinä oli hieno kuva, siinä oli. Edward Kelly ja John D. ovat herättäneet semmoisen ruutimyssypäisen englantilaisen naisen hautausmaalla keskellä yötä ja juttelivat, kävivät keskustelua hänen kanssaan. Ja... Sitä sitten kovasti yritettiin tulkita ja tavata. Englanti siinä vaiheessa vielä kauhean hyvä, mutta että siitä sitten pikkuhiljaa lähti. Mä muistan, että mä olin varmaan itse asiassa kahdeksana luokkaa, niin yhdeksän luokan. Jätkät sitten, mutta yhdellä oman avinipulolla osti luenomaan niiden uskontotunnille, muustaista magiasta, sen takia, että he saivat yhden vähän helpomman uskontotunnin tai sanotaanko mielenkiintoisemmin. Mä sitten piirtäisin sinne erilaisten henkien sinettä ja liitutaulolla ja olin avinainen hyvinkin tietoinen asiasta, kuten nyt yleensä 16-15-vuotiaan on aina kaikista asioista.
5: Oliko kaveripiirissäsi tuohon aikaan muita aiheesta kiinnostuneita ihmisiä vai olitko yksinäinen susi?
0: Täytyy sanoa, että kyllä olin jo. Et siihen aikaan ei ollut mitään internettiä, eikä nyt ehkä missään mustan aamion kirjavaltapalveluista paljon haeta ohkuuttisia kirjakavereita sitten. Mutta tota, muistan että ensimmäistä kertaa, oli varmaan melkein parikymppinen, kun meidän myöhemmän bändin Babylon Hossi Kitrastin Aantiin tutustuin. Ja se siis oli kyllä todellakin siihen aikaan, kun olisi kultaa löytänyt, että Muista, kun me lainaltiin kirjoja, siis kirjastosta, vaan muistan, että mä sillä Antillekin lainasin just jonkun Israel Regardin Three of Life, mikä uusittiin sitten varmaan joku kuusi 7 kertaa. Siis lähettiin niitä postitse toisillemme. Et se oli kyllä aikaa tietysti, kun kaikki tämmöiset pienetkin asiat tuntuvat paljon isommilta, koska ne kaikki ei ollut ihan saatavilla koko aika.
5: Ja tässä vaiheessa ilmeisesti elettiin 90-luvun puoliväliä.
0: Öö, joo, tai ihan 90-luvun alkua.
5: Tämän haastattelun aihe on tosiaan esoteria, ja sen määritelmä vaihtelee hieman sen mukaan, kuka siitä puhuu. Kuinka sinä ymmärrät ja hahmotat
0: esoterian? No, sekä esoteria että okkultismi on ehkä nykyään aika harhajohtavia määritelmiä. Ihan senkin takia, että kaikki se tieto, joka aikoina oli vain vaan vihkimyksellistä tai jopa salattua, niin se on nykyään saatana pokkereina kirjakaupasta tai sitä voi periaatteessa va- vaikkapa googlata. Et sieltä löytyy netistä niin golden Dawnin kuin ettäkin salaiset rituaalit ja ne, ne ei kovin salattua niin nyt sitten enää ole. Et aikoinaan epäilemättä siis okkuuttinen tarvitti kätkettyä ja salattua senkin takia, että tota, se oli paras kätkeä, jos se on halunnut sitten roviolle, joko ihan kirkon miesten tai vihaisen hurskaan rahvaan toimesta. Mutta tota, se esot- esoteria on joitakin liittynyt sen tietoon, mitä todellakin siirtyy suullisesti tavallaan opettajalta oppilaalle. ja mitä Suomessa varmaan epäilemättä on aina edustanut runonlaulajat ja karilaan suuret tieteet. Ja se olennaista varmaan epäärämmöisesti vihkimyksellisyydessä on se, että se tietäjä tai opettaja on valinnut sen seuraavana, seuraajansa, eli toisaalta se oppilas ei ole valinnut sitä opettajansa, ja silloin se on ehkä pystynyt näkemään tämä tietäjä siinä jotain, missä se tieto pystyy ehkä elämään ja kehittämään. Se on voinut opettaa sitä henkilökohtaisesti antaa sille ehkä jopa omaa voimaansakin että, et jos jotain, että jos kirjastosta lukee jotain verenpysäytyssanoja, toista noin, niin siis se ei välttämättä toimi, vaan siinä on ehkä jotain muutakin sitten, kuin ihan pelkästään se tieto, oli se esoterista tai okkultista, Että et se on hirveän sääli, että Suomessa se suullinen perinnä ja jatkumo on kuollut toisin kuin esimerkiksi sitten Intiassa, jossa sitten niin vanhat ja osittain saatutkin maailmaisia, jos opit edelleen siirtyy suullisesti opettajalta, Opet, anteeksi, opettajalta oppilaalle. Et, et, se voi olla tietenkin, että et tiedon lukeminen kirjoista on itse asiassa, itse asiassa niin kuin täysin väärä tapa yrittää sitä omaksua ja jopa turhaa, koska se tieto tulee ikään kuin suuttimaan, suuttimalla, kun sen joutuu pureksimaan kielellisesti, vaikka se lukija sitten niin kuin tiedostaisikin niitä kätkettyjä symboliikkoja, mitä, mitä niissä on. Et, tässä okkutisessa esoterisessa kirjaisuudessa joka nykyään on kaikkien saatavilla, niin se varsinainen viisaus on kuitenkin aika usein verrattu niin monimutkaseen ja sen symboliikkaan ja edellyttää aika sellaista vahvaa tietämystä, josta vanhan kreikkalaisen maailman mytologiasta ja klassisesta symboliikasta, että, uskosia, että harvat, siis minä, muki, minä mukaan lukien kykenee ymmärtää siitä paljon enempää kuin se sanalaisi kuin sikahopealusikasta, jos se nyt ihan tuosta vain tuo eteen, mutta kyllä se on jotain fiksua. Voi mukaan ihan varmasti.
5: Metalli-musiikki ja etenkin menneiden vuosikymmenten norjalainen black metal tunnetaan viehtymyksestään paholaiseen. Minun mielikuvissani myös esoteria puhuttelee tänä päivänä erityisesti raskaan rokin tekijöitä. Onko tämä minun mielikuvani väärä vai olenko yhtään oikealla jäljellä?
0: Mielestäni aivan totta. siis Onhan se hyvin kiinnostava ja hedelmäinen aihe. Siis paljon mielenkiintoisempi lyrikahdessa on kuin jotkut tytöt ja autot. Ja kyllä mun mielestä raskaaseen musiikkiin on aina sopinut sellainen raskassoitunen vanhatestamentillinen jargoni-kuvakieli. Se sopii siihen vähän niin kuin bassoniin saatu sopii tuon Hyvä pari. Tunnetko muiden
5: kulttuurin alojen edustajia, jotka ovat viehtyneitä esoteriasta?
0: Tätä piti oikein miettiä, miettiä henkilökohtaisesti. mutta tuntee yhden herras alalta ja toisen akateemisesta maailmasta korkeakulttuurista en ehkä niinkään. Että jotenkin siis, tämä on ihan mielenkiintoinen tämä teidän ohjelmanne perusteema, että jossain vaiheessa itsekin vasta tajusin, että tosiaan Pariisissa jotku vaino ja Pekka Haloset oli kovasti ihmettellyt jotain A.P. Sinetin esoteric buddhism teosta ja Pildonin Salongin teosofia läppiä. Mutta epäilemättä silleen jos kuvataan tietenkin piirissä, tai yleensäkin korkeakulttuurin niin toisen maailman jälkeen sitten lähinnä nämä se Teosofian idän tähti vaihtui sitten johonkin toiseen itäiseen tähteen, mikä sitten tavallaan tuomitsi kaikki nämä talassemmoisen, sitten ehkä oopiumina massalle myös. Perttu Häkkinen.
5: Olet suomentanut esoteriaa käsitteleviä teoksia, kuten Gary Lahmani hippiliikkeen ja okkultismin suhdetta ruotivan tajunnan alkemistit sekä saman kirjoittajan tekemän brittiläisen okkultisti Aleister Crowlin elämäkerran. Onko sinun viehtymykselläsi esoteria kohtaan jotain tekemistä sen kanssa, että näistä teoksista on tehty suomenkieliset
0: laitokset? No itse asiassa tämä ensin mainittu, eli Taino Alkemistit pelasti, mutta ihan viralliselta, ihan oikealta tööltä. Mä olen siinä vaiheessa internet mikä oli ihan hauska homma siihen asti, kun mä joutunut panen kravatin kaulaan ja myymään niitä internet eteenpäin, mikä sitten taas sen, että ei meidän oikein enää yöllä tulla uo, yö, unisilmään, koska... Se ei ehkä ollut enää minun juttu. Siinä vaiheessa liikellä kustannustoimittajaksi Christian Sarasti, ketä sitten muut tuntien pyysi minua suomentamaan tätä tajunnan alkemista, ja koska tiesin että, tiesin, että minulla on jonkinnäköinen näkemys tästä aiheesta. Ja sillä tiellä mä tavallaan on edelleen, että mä päädyin sitten suomentajaksi.
5: Siirrytään sitten musiikkiin ja Babylon Horse-yhtyeeseen, josta sinut kaikkein parhaiten tunnetaan. Mikä oli tuo alkuperäinen motiivi bändin perustamiseen? Oliko se maallinen, haluan juoda olutta muiden ikäisteni kanssa vai haluaisitko levittää tätä esoteeristä ilosanomaa?
0: Epäilemättä siinä oli ihan vilpitön naivi halualla synkkä ja taiteellinen ja jutella näistä henkilömaailma-asioista lyrikoissa sillä ehkä jotenkin keskitasoa sitten mukamas syvällisemmin, mutta kyllähän niin roll nimenomaan vielä 90-luvulla, niin siis oli, siinä oli hyvin paljon positiivisia, öö, missä nyt voisi sanoa, ammatietuisuuksia, mistä nykyään oikeastaan vaatimatta ei enää edes tiedetä mitä. Että siis ihan, ihan ehdottomasti sitä tota, öö, kaljanjuontajan kavereiden kanssa ja niitä tyttöjä ja yleensäkin se ilmasta mistä sun muusta vastaava. niin epäilemättä se oli hyvinkin paljon isommassa osassa kuin minkäännäköisen aatteellisen ajatuksen levittäminen.
5: Musiikkilehti Rumba kirjoitti Babylon Horseista viime vuonna seuraavasti. Lukemattomat metallibändit ovat hakeneet vuosien saatossa inspiraatiota okkultistisesta kirjallisuudesta. Babylon Horse on kuitenkin yksi niitä harvoja, joka tuntuu myös ymmärtäneen lukemansa ja osanneen soveltaa sitä käytännössä. Mitä olet itse mieltä tilanteesta? Onko tuolla bändejä, jotka sanovat ammentavansa esoteriasta, mutta eivät ymmärrä siitä tuon taivaallista?
0: No epäilemättä sellaisia bändejä on, mutta toivottavasti ehkä se esoterinen saaisuuspide sitten siinä, että sitä saasuutta ei ole, mikä toisaalta sekin on aika kutkuttavaa jotenkin välähdyksenomaisella tavalla, kertoo jotain olennaa sitä mystiikan ihan perimmäisluonteesta, mutta tämä on tietenkin tämä juttu, että aikoinaan punk-sanoitukset, niiden piti kertoa anarkiasta, black metal-sanotusten piti kertoa saataan okkut occult rock pitää kertoa okkultiikasta, okkuutismista, mutta mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, että ikonografia ja sanasto on määrätty tavallaan, ja sitten tällä kyseisellä on neljä puoliksi luettua kirjaa, ja niistä osista, kun kirjoittaa jotain, niin epäilemättä saa muodollisesti pätevää, mutta Mut tuskin se, mikä ongelma on, siis, että nämä on kuitenkin rockmusiikkaan tämä vaan on, ja siis jotenkin Sen verran vanha maa saa oikeastaan mihinkään suhtautua enää hirveän vakavissa, niin vähän tuntuu, että mitä vakavammin joku suhtautuu itseänsä tai johonkin asiaan, niin sitä enemmän se naurattaa. Rumban artikkelissa, siis siinä samassa, mainitaan
5: myös, että musiikin perusteella yhtyen on helppo kuvitella saaneen apua henkimaailmasta. Kuinka sinä koet itse Tilanteena. Onko esoteria toiminut pelkästään inspiraationa vai koetko, että jotkin yliluonnolliset voimat
0: ovat puhuneet kauttasi? Ensinnäkin tästä kovasti kiitokset jutun kirjoittajalle, se on hyvin imartelevasti sanottu. Siis, nämä pinlajasti raapastona kuostaa ehkä vain raflaavalta, mutta ei se oikeastaan ole temppu eikä mikään vaipua tekniikalla tai toisella tilalla, jossa se tietoinen mieli ei suoranaisesti enää luo sitä sisältöä. Sitten voi tietenkin sit kiistellä, että mistä se sisät on peräiset, onko se vaan sun omasta tiedostamattomasta, onko se jotenkin maasti ilkeämiesten ilkeä räyhähenkien tai kuolleiden sielujen jaarittelua, siis ihan niiden chattelyä eetterissä. Vai sitten viesti siltä taholta, mitä ehkä mahdollisesti näillä valmisteluilla on yrittänyt tavoittaa. Sitä ei kukaan tiedä, mutta monta kertaa, monta kertaa voi tavallaan tuottaa. Siinä luoda jotain, mitä, mikä ei tule ihan suoraan siitä tietoisesta.
5: Olet tällä hetkellä vuonna 2016 keski-ikäinen kulttuurin parissa työskentelevä mies. Kuinka sinun suhteesi esoteriaan on
0: muuttunut näiden vuosien ja iän myötä? Niin sanoin ainakin varma, että se taatusti on muuttunut. Et joskus parikymppisenä epäilmättä tuntuu, että ne silloiset inspiraation lähteet saattoi, saattaisivat jopa tarttua semmoisia lopullisia totuuksia maailmasta ja ihmisestä ja elämän tarttuksesta. ne sitten näitä akateemisia ideoleita, niin kuin jotain Claude Levi-Straussia, vähän strukturalismia tai jotain Joseph Campbellin myyttiä, Sankarista tai Mirsa Eliaden myyttiä, ik- ikuisesta palusta. Tai ihan yhtä hyvin vaikka jotain Carlos Kastanilla opetuksia siitä, mitä pitää kävellä kadet snadisti nyrkissä, jotta oksaisi kävellä pitämään. Suuri osa siitä kaikesta, mitä tuolla piti ihan uskomattoman tärkeänä ja tavallaan semmoisena heuristisena ja maailman selityksellä ja olennaisena, ne on unohtunut täysin jonnekin tuonne muistin Tomosin holveihin. Ne on ehkä muodostunut osaksi jotain muodotonta, isompaa näkemystä, joka muuttuu edelleenkin. Mutta joka toi mukaan siis on auttanut mua pitämään maailman mielenkiintoisena sellaisena, että mä levän siitä päivä toisensa jälkeen jotain kivoja ja siis mielellään myös humoristisia asioita.
5: Mitä tämä esoterian harrastaminen on sinulle näiden vuosien varrella antanut?
0: Jälle kerran mä vierastan hieman tätä esoteria-sanaa, koska en henkilökohtaisesti ole ollut kenenkään opettajan opissa, mutta sanotaan vaikka, että se jonkinlaisen sosiaalistisen tai kapitalistisen realismen hylkääminen on ihan varmasti tehnyt mun elämästä mielenkiintoisempaa. Se on ehkä vaadilla vähän haasteellisempaa, mutta ihan taatusti mielenkiintoisempaa. Toisaalta se on myös antanut ehkä näköisen alustavan metodologian, jonka takia mä en välttämättä luovana, luovaa työtä tekevänä aina joudu odottelemaan sitä, ihan niin kuin sitä pyhää inspiraatiota, jotta mä voisin luoda jotain, vaan kykenen välillä Ainakin omasta mielestäni luomaan jotain merkityksellistä ja jopa totta sen työkalupakin avulla, joka minulla on tässä kehittynyt. Sillä pääsee niin kätevästi alkuun. Perttu Häkkinen. Kiitos Panulle. Me jatkamme täällä studiossa Tiina
1: Mahlamäen, Nina Kokkisen ja Maarit leskellä kärjien kanssa taiteesta ja esoteriasta puhumista. Ja Nina, sinä olet tutkinut okkulttuurin ja taiteen suhdetta. Mikä okkulttuuri on?
3: Niin, se on itse asiassa mun käännös termistä, jonka nyt viime aikoina on näkyvästi lanseerannut Christopher Partridge. Itse olen käyttänyt sitä, ja innostuin tästä Partridgein ajatuksesta, okkulttuurista senkin takia, että hänen, hänen näkökulmansa on se, että että modernilla ajalla tässä nyt niin kuin itse asiassa hyvinkin viime vuosikymmeninä vasta, niin okkultismin merkitys tai näiden esoteeristen liikkeiden merkitys on kasvanut voimakkaasti, ja se näkyy niin kuin paljolti just populaarikulttuurissa esimerkiksi. Ja tota niin, niin innostuin tästä ajatuksesta sen takia, että olin tuossa vaiheessa käynyt omassa tutkimuksessani aika paljon läpi. Tuotta, tuota, 1800-luvun loppupuolta, 1900-luvun alkua, ja huomasin, että siellä on ihan itse asiassa minusta sama ilmiö käynnissä, eli, eli sen ajan populaarikulttuurissa kyllä nämä esoteeriset käsitykset kiertyy kyllä jatkuvasti eri tavoin yhteen, ja, ja tota niin, niin sitä kautta sitten rupesin laajentamaan ja miettimään tätä hänen termiään, ja, ja käytän sitä sitten omassa tutkimuksessani hyväksi. Tosin olen jo kulkenut hieman toiseen suuntaan, mutta tota, lähtökohtana oli tämä hänen terminsä.
1: Niin sinä olet laajentanut tätä okkulttuurin ikään kuin aluetta tosiaan sinne 1800-luvun loppuun saakka. Olenko käsittänyt oikein? Juu. Että sinä et katsoa, että okkulttuurin aika ikään kuin lähtee materialistisen 50-luvun jälkeisestä hippimystiikan hyökyallosta vaan huomattavasti taaempaa.
3: Joo, kyllä silloin niin oma, oma aaltonsa on ehdottomasti siinä vuosisadan vaihteessa. Että, tota, toki nämä asiat on sellaisia, ettei ne jatkuvasti samanlaisina pysy. Ja tietysti tota, niin, niin, 50-60-luvun jälkeen tällä ilmiöllä on taas ihan toiset mittasuhteet. Mutta niin kun, olen itse käyttänyt tämmöistä etsiä termiä siihen, siihen tota, niin, niin, sen asian tavallaan niin o- oivaltamiseen. Eli itse asiassa tuolloin 1800-luvun lopulla ruvettiin jo toimimaan. Tämä on tämmöinen niin uskonnollisen toimijan tyyppi oikeastaan, joka tota, liikkuu erilaisten liikkeiden niin välillä. Ne ei välttämättä sitoudu hirveän pitkäksi aikaa yhtään mihinkään, vaan on vaan kiinnostunut löytämään sitä korkeampaa tietoa.
1: Hakegnoosista eri Kyllä. osoitteista.
3: Kyllä. Ja se on oikeastaan niin hirveästi väliäkää, että mistä. Kun se vaan jotenkin tuntuu omakohtaisesti omalta. Ja tota, niin, niin tämä että tämmöinen niin uskonnollisen toimijan malli popularisoituu voimakkaasti. Tänä päivänä me kaikki tiedetään se, että, että ihmiset eivät oikein tahdo, tahdo pysyä kirkoissa ja, ja vakaumuksissa kovin, kovin tota niin, niin voimakkaasti. Puhutaan notkistuvasta uskonnollisuudesta. No, juuri näin. Juuri näin, että tota, tavallaan ihmiset alkaa, alkaa niin kuin olla kiinnostuneita enemmän siitä, mikä, mikä omasta mielestä ikään kuin toimii. Ja tota, niin, niin erilaisista lähteistä etsitään sitten sitä. Toimivaa oman henkisyyden muotoa. Mutta tällä on todella juuret siellä 1800-luvun loppupuolella.
1: No palataanpa tähän aaltoon. Monethan ovat ikään kuin ajatelleet, että 1875 oli tällainen vuosi, koska Elifas Levi kuoli. Crowley syntyi, teosofinen seura perustettiin, oli ikään kuin uuden aionin alku, jos nyt käytetään tällaista pompeoisia termiä. Ja sinä olet esittänyt, että tätä okkulttuurin käsitettä voidaan hyödyntää käsitettyä kaluna taiteen ja uskonnon suhdetta
3: tutkiessa. Niin miten? No mulla on siinä se ajatus lähinnä tästä, se se kytkeytyy siihen nimenomaan siihen etsijän käsitteeseen, eli jostain syystä Taiteessa on nähty, että siinä on jonkinlainen tällainen omituinen henkisyyden juonne olemassa. Sitä on eri tavoin yritetty saada kiinni, että mi- mistä tässä on kyse. Tavallaan nähdään, että taide ei ole uskonnollista, mutta siinä on jokin henkinen niin kuin, ominaisuus. Ja, ja, tota, niin, niin, Tämä voisi olla ehkä yksi, yksi käsite, tää, tää etsiyys, jonka kautta sitten, tota, sitä voitaisiin niin kuin, pohtia, että mitä siinä oikeastaan tapahtuu modernilla ajalla tässä uskonnollisu- uskonnollisuuden ja taiteen kytköksessä. Että, että Nämä mun tutkimat taiteilijat, Akseli Kallenkalla, Huuko Simperi ja, ja tota niin, niin Pekka Halonen, niin heillä on kaikilla tämmöinen ajatus siitä, että jotenkin niin kun taiteessa voisi olla tämmöisiä niin henkisiä aspekteja. Ja he olivat kaikki etsijöitä mun, mun näkemyksen mukaan. Et ei sitä kukaan niin mihinkään tämmöiseen liikkeeseen sitoutunut. Tosin Kallenkallaista tulee muurari 20-luvulla, mutta eihän siihenkään oikein sillä niin sanotusti parkkeeraa siihenkään paikkaan. Että tota, ne etsii, ne on kiinnostunut monista asioista, ne lukee teosofiaa, ne käy spirituaalistisissa istunnoissa, tekee omakohtaisia tutkimuksia psyykkisten voimien aloilla, mutta tota, eivät kuitenkaan niinku tavallaan, tavallaan sitten niinku, sillä tavalla sitoudu varsinaisesti mihinkään. Mutta samaan aikaan heillä on käsitys siitä, että on jokin korkeampi tieto, ja he pystyvät taiteessaan tuomaan sitä jotenkin niin esiin muille ihmisille. Ja tämä tietysti varmasti tämä ilmiö muuttuu, muuttuu sitten modernin ö, taiteen kehittyessä erilaisiksi, että et voisiko tämmöisellä niinku etsijän käsitteellä päästä sitten kiinni siihen, että et miten asiat muuttuu ja miten on ne elementit, mitä ruvetaan, niin että esimerkiksi 50-luvulla myyteistä tulee hirveän merkittäviä, ja taiteilijat jotenkin kiinnostuu. Myhtien maailmasta. Että tavallaan ne lähteet, mistä etsitään sitä tietoa, saattaa muuttua. Ja tämmöisen yhtenäisen käsitteen avulla ehkä päästäisiin kiinni siitä, että mitä siinä oikeastaan tapahtuu.
1: Jorma Elovarra on kauniisti todennut, että okultismi on taide, sillä mielikuvitusta vaaditaan luotaamaan on valtameren pohjaa, kun vain harvat varman tietämyksen saaret nousevat sen pintaan. En tiedä, onko tämä Elovaralta alun perin, mutta. Hän on tätä ainakin vesimiehen ajan alkupuheessa käyttänyt. Ja mietinkin sitä tässä, että näkivätkö nämä taiteilijat jollain tavalla. esoteria historiassa on esitetty tällaisia ajatuksia siitä, että tämä alkuperäinen voima, kutsutaan sitä nyt miksi tahansa, niin luo ihmisen ja ihminen ikään kuin jatkaa tätä luomistyötä. Niin näkyykö tällainen ajattelu esimerkiksi näiden taiteilijoiden työssä?
3: Kyllä se oikeastaan näkyy siinä niin kuin vuosisadan vaihteen taiteessa ylipäätään. Monet taiteilijat kuvittelee jossain määrin ää, olevansa jumalan kaltaisia luojia. Et he, he luovat niin luontoluo tai he luo niin kuin jumala luo. Eli tavallaan niin kuin, se on hyvin sellaista, niin kuin, ää, nimenomaan kyllä jatketaan sitä niin kuin, prosessia, mikä on, mikä on niin kuin alkujaan saatettu ää, tota, niin, niin, liikkeelle. Kyllä, kyllä siinä tämmöinen niin kuin näkemys on, että nämä taitteet eivät itse asiassa sitä haluan korostaa millään kovin erikoisia tässä suhteessa, vaan nimenomaan tonajan ajan symbolistinen taide niin on, on kyllä vahvasti kytkeyty, kytkeytynyt esoteriaan lähtökohtaisesti. Että tota, siinä on sellaiset niin periaatteet taustalla, jotka ovat hyvin samantyyppisiä kuin esoterisessa maailmankuvassa ylipäätään.
1: Jos mietitään tällaisia kuuluisia symbolisteja, siis Ranskassa, kuten vaikka ää, Josefin Peladan, niin kuinka vahvasti heidän vaikutuksensa sitten tuli Suomeen näiden Ranskan absintia juomaan lähteneiden ää, älykköjen kautta?
3: <laughs> Jälleen päästään tähän. Tota niin, niin, Peladan on siinä mielessä hänestä tyyppi, että on niin kuin, taiteen tutkimuksen puolella oltu... Niin kuin, Hänestä on leimattu tämmöistä outoa eksentrikkoa, joka on, on ehkä se hänen, hänen kohtaan, hänen häne jotenkin niin kuin sopiikin enemmän. Ö, mutta tota, ehdottomasti on rakennettu tämmöistä kuilua niin kuin tavallaan vakavasti otettavien symbolistitaiteilijoiden ja sitten Peladanin ruusuristilaisten taidesalonkien välille. Peladan edustaa yhtä juonnetta siinä, mutta siellä on hyvin vakavasti otettavia taiteilijoita. Miksei peladankin sitä olemaan. En, en ymmärrä sitä jaottelua ylipäätään, mutta tota, esimerkiksi polkokäänit ja, ja muut, että et kyllä ollaan niin kun, ö, ne vaikutteet ilman muuta siirtyy ja sitä ei ehkä myöskään haluttu nähdä, kuinka voimakkaasti ne vaikuttaa esimerkiksi meidän kansallistaiteilijoihin kyllä sitten myös, että et tota, ö, siinä ei välttämättä niin hirveästi tarvittu mm. loppupeleissä, vaikka sitäkin kyllä testattiin jossain kohtaa. Mutta esimerkiksi nämä meidän suomalaiset kansallistaiteilijat piti vähän vaikeana sitä, sitä yhtälöä, että istutaan Ranskassa kahviloissa ja, ja tota niin, niin vedetään sitä absintia, että tota He näkivät jotenkin niin tärkeämpänä sen, että palataan suomalaiseen luontoon ja ollaan niin kuin rehdisti, tehdään työtä sen taiteen kanssa. Tolstolaiset näkemykset vaikutti myöskin. Että nämä asiat eivät ole niin nämä asiat, vaan monet vaikutteet nimenomaan Kristea yksilöissä, niin kuin Maari äsken sanoi, että, että, että kukaan, ketään oikeastaan niin näistä taiteilijoistakaan, mitä mä oon tutkinut, tai monista muistakaan näistä kulttuurielityjen henkilöistä, niin on turha tavalla laittaa sellaiseen luokitteluun, että he on, he on jotain tiettyä liikettä ikään kuin edustaa. Tai, että siellä ne monet vaikutteet yhtäaikaisesti sitten niin vaikuttavat enemmänkin näin.
1: No vielä jos joku sellainen konkreettinen esimerkki. Esimerkiksi jostain kuuluisasta Gallen Kallelan työstä, missä kristallisoituu pieni pisara hänen esoterista ajatteluaan. Niin mikä se olisi?
3: Jos nyt haluaisin olla stereotyyppinen tässä kohtaa, niin nostaisin ehkä esiin sen ää, symposiumin. Se on kyllä niin kuin liian helppoa suorastaan ja näitähän on tavallaan sitten ihmeteltykin näitä tänne, hänen tota 1890-luvun puolivälin teoksia. Siinähän kolme, kolme tota niin, niin, taiteilijaa näkee jotain yliluonnollista selkeästi. Onko ne sitten Sphinxin siivet vai Isiksen siivet vai, vai mitä ne on, mitä he näkevät siinä. Se nyt on sellainen niin tavallaan, mistä ihmisen on hirveän helppo nähdä niitä siinä on, kehyksissä on. Egyptiläisiä symboleja eikä ihan sattumalta, koska Egyptistä ajateltiin, että se korkeampi viisaus tuohon aikaan tulee. Se on eräänlainen initiaation kuvaus, että et nämä taiteilijat tavallaan, niillä on tämmöinen selvänäköisyyden kyky ja he näkevät jotain sellaista, mitä niin itse asiassa pöytään nukahtanut kriitikko ei näe. Tota, niin, niin. Mutta tämä on ehkä ollut se niin tietyllä lailla myöskin se ongelma, että me ollaan etsitty jotain tietynlaisia symboleita tai hyvin näkyviä elementtejä näiden taiteilijoiden töistä ja se ei siksi näy, koska tota, siellä on paljon tämmösiä, niin kun, laajempia tavallaan niin kun, teemoja, joiden ympärillä nämä taiteilijat pyörii ja sitä kautta se sitten niin kun, se esoteerisuus ehkä voimallisemmin tulee esille, mutta se ei ole nähtävissä välttämättä niin kun, jos me oletetaan, että me löydetään jotain semmoisia niin esoteerisia symboleita, mm niin ei, ei sen niin kuin, sitä ei kauhean helposti tule vastaan. Että Kallenkalallakin, niin kuin monissa niissä Kalevala-aiheisissa teoksissa, niin kyllä niissä niin taustalla on ajatus siitä, että on esimerkiksi Kalevalassa on korkeampi salattu viisaus olemassa ja, ja tota niin, niin, äh, suomalaisessa kulttuurissa ylipäätään, että hän niin kuin ammentaa tämmöisestä ajattelusta, Voimakkaasti.
1: Ja näinhän kunnianarvoisa Madame Blavatskikin aikanaan hän ihaili Kalevalaa ja kirjoittikin aiheesta tekstin, joka on julkaistu muun muassa Mitä on okultismikokoelmat teoksessa? Mikä oli sitten Kalevalan vaikutus tämän 1800- 1900-luvun taitteen suomalaiseen esoteriseen liikehdintään?
3: Tota, suuri. Suuri vaikutus ihan varmasti, että meillähän oli näitä omia teosofeja, jotka sitten nappasivat nopeasti tämän ajatuksen omiin tota niin, niin, kyllä hoiteisiin. Sitten, että esimerkiksi just tämä aikaisemmin mainittu Martti Humu tai, tai Maria Ramsted ja, ja monet muut, Pekka Ervas tietenkin, tietenkin myös, mm-hmm. jotka niin lähtevät sitä kehittelemään. Mutta tuossa vuosisadan vaihteessa ylipäätään oli ehkä semmoinen ajattelu, että pohjoisen valkoinen kansa nousee. Ja, Ja tavallaan sitä kautta tulee tämmöinen uusi uusi aika, uusi renesanssi, mistä myös nämä mun mun taiteilijat puhuu. Eli eli jotenkin nähtiin, että se se kalevalalainen vanha viisaus, vanha muinaisusko, mikä siinä on, niin niin siitä tavallaan nousee uusi kulttuuri, joka sitten sen ajan dekadenttisen, absintin huuruisen kulttuuri jotenkin pelastaa. Eli tota, se oli hirveän hedelmällinen lähtökohta tietysti suomalaisille ja ylipäätään pohjoisemmassa oleville taiteilijoille esimerkiksi. Et, et kyllä tämä, niin napattiin, tämä ajatus napattiin myös Ruotsissa ja Norjassa aika, aika innokkaasti myöskin sitten sinne heidän innostukseksensa.
4: Ja se oli niin paitsi Blavatskilla, niin myös Rudolf Steiner joka sitten 1912, kun hän kävi Suomessa, silloin hän oli Vieteen Suomisen seuraylisihteeri, niin hän piti yleisöluennon Helsingin yliopistossa nimenomaan Kalevalasta. Että hänellä oli näitä paljonkin monenlaisia ajatuksia, mutta esimerkiksi tällaisesta ää, ajatus, että entisten aikojen kansoilla oli selvän näkemisen kyky ja, ja just, just tämä, että, että Kalevalassa on, on se alku, alkuperäinen, että alku viisaus
3: säilynyt hyvinkin
4: tarkkaan ja selvästi.
1: Eli tällainen perenniaalifilosofia
3: filosofia ollut jossa jossain joo. mielessä. Joo, sitä voitiin etsiä ikään kuin monista pyhistä kirjoituksista, mm-hmm. että, että sen takia monet näistä niin kuin, taiteilijoista luki tosi tarkkaan myös raamattua, koska ajateltiin, että, että niistä niin kuin, löytyy jotain sellaista, mikä normaalille ihmisille ei avaudu. Eli voitiin lukea rinnakkain Kalevalaa, raamattua ja esimerkiksi keskiaikaisia niin kuin, äh, pyhimyksistä kertovia tarinoita. Ja ajateltiin, että nämä jotenkin avaavat sen, sen tota, ikuisen viisauden, joka on ikään kuin kätkettynä jokaisen ö, uskonnon ytimeen. Sehän on hyvin teosofinen lähtökohta, siis, mm. että lähdetään etsimään sitä ikuista viisautta.
1: Meillä alkaa tässä vaiheessa valitettavasti aika loppua. Haluaisin kysyä vielä, että milloin meillä on nyt sitten syytä odottaa jotain mullistavia tuloksia Uuden Etsijät-projektilta?
2: Ehkä voisi. No, meillä on kaksi väitöskirjaa on tulossa ihan tässä lähiaikoina. Niina Kokkisen. Ää, hänen työstään ollaan tästä, tässä kuultukin. Ja, ja sitten on Antti Harmaisen historiaalan väitöskirja ää, suomalaisen ja ennen kaikkien miestoimijoiden suhteesta ja niin on tulossa. Ja sitten hankkeena me koko ajan toimitaan hyvin aktiivisesti, mutta...
1: Tämä on mutta, kolmi, kolmivuotina hanke, eikö
2: ole? No, tästä ei vielä tiedä, kuinka pitkä hanketta. tämä on siis meillä ei ole mitään rahoitusta tälle hankkeelle vielä. Et voidaan tietenkin esittää myös kysymys siitä, mistä oli aikaisemmin puhetta, että, että onko tämä jotenkin sellainen aihe, joka on ollut hankala tai... On ehkä edelleen, että, että ainakaan ei ole ollut kauhean helppoa saada rahoitusta hankkeelle, että, että, tota noin, niin, että me, me toimitaan nyt näissä puitteissa, mitkä on, ja, ja tota noin, niin kovasti sitten haetaan sellaista tutkimusrahoitusta, millä sitten niin pystytään tuottamaan isompia asioita.
3: se olisi hirveän tärkeää saada tämä verkosto näkyviin, mikä, mikä mm. Suomessa on olemassa, että et tavallaan ei tule sitä mielikuvaa, että, että kyseessä... Niin kun on jotenkin erikoinen tai, tai niin kuin ihmeellinen ilmiö, että et kyllä nämä niin kuin tuon ajan äh, sivistyneistä, niin kyllä siellä ollaan hyvin näistä asioista perillä, ja ei, ei se ole niin kuin sellainen marginaalinen ilmiö, mitä mä olen itse pyrkinyt kanssa, ettei tässä tuu sellaista kuvaa, että et nyt ollaan niin kuin jotenkin mielipuolisten ihmisten kanssa tekemisissä, tai hyvin epärationaalisten, ei lainkaan. Et, et kyse on niin kuin ihmisistä, jotka haluaa tavallaan kysyä elämän ja kuoleman suuria kysymyksiä ja etsivät tosissaan myöskin vastauksia.
1: Toivotan onnea hankkeeseen, toivon, että rahoitus järjestyy ja tässä vaiheessa kiitän myös vierailusta ohjelmassa. Kiitos.
5: Kiitos. Kiitos.